0: Vi lever i en verden, hvor vi prøver at leve så længe som overhovedet muligt. Ser unge for evigt. Og døden er blevet den her ting, som vi er bange for. Hvor førhen, så var døden den mest naturlige ting i verden. Døden, det var noget, der kom til os alle. Det er den ultimative statistik. En ud en dør. Er
1: I helt klart til at se det her? Oh my god! Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første blog i 2020. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt er vi. På sociale medier er influencers blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi du så med på den her video. Hvis du vil give den en thumbs kan lide en og subscribe hvis du gerne til mere. Hey. Han deler fornavn med 41.990 og efternavn med 197.548 individer. Til gengæld er der kun én Thomas Hansen, der kan fylde falconær sangen hver søndag. En influencer i det virkelige liv. Jeg kan måske helt overfladisk influere dig til at swipe op og bruge min rabatkode, men Thomas han kan influere mange mennesker til at finde ro og tro i livet. Du lytter til Like mig.
0: I har tonen lagt.
1: Ja, velkommen til, Thomas. Tak skal du have. Tak fordi du er komme.
0: Selvfølgelig. Det er den ære at være
1: her. Jeg det er jeg glad for. Jeg synes jo, det er en, en ære, at du overhovedet gider at tage den her snak med mig.
0: Jamen, lad os synes, Det er den.
1: meget øh, spændende, for jeg tror, vi kommer ind på nogle lidt andre ting i dag, end jeg plejer at gøre med, min, med mine normale gæster. Hvorfor takkede du egentlig ja til at være med i dag? Det gad jeg godt at vide. Hvad tror du, du er gået ind til?
0: Øhm, jeg takkede ja på vegne af en fælles ven, Andreas. og øhm, Han sagde god for, at, øhm, at du er en god person, og det, det ville være et, en fed mulighed. Og en uh, god snak. Og uh, så synes jeg, det er altid en god mulighed for at uh, nå ud til mennesker med forhåbentlig et godt budskab. Så forhåbentlig får vi noget godt ud af det her, som kommer til at uh, tilføje værdi til mennesker, der lytter.
1: Ja, hvor dejligt. Det tror jeg helt sikkert, at der er mange, der bliver efterladt med i dag. Men lad os krydse fingre. Til gengæld, så skal alle mine gæster udsættes for uh, en runde af hurtige spørgsmål, hvor man gerne skal komme med nogle hurtige svar. Okay. Er du klar på det? Yes. Hvor gammel er du? En af far. Er du influencer?
0: Ja. Uh, yeah.
1: Tjener du en million i 2022? Nej. Hvor ofte arbejder du i dit nattøj? Uh, en del. <laughs> Nej, det var faktisk ikke noget med. <laughs> er det sket, hvis det ikke er på Instagram?
0: Ja. Yeah.
1: Hvornår slettede du sidst et opslag?
0: Det gjorde jeg i forgårs.
1: Okay, interessant. Sidst, men ikke mindst. Hvem er den mest kendte, der følger dig? Ved du det? Har du tjekket?
0: Den mest kendte? Mhm. Ja, det... Se, det, der, det er et spørgsmål. Hvordan måler man, hvem der er mest kendt?
1: Ja, det er op til dig.
0: Okay. Uh, den mest kendte. Okay, hvis vi gør det på følger, så må det være um... Mathilde måske? Gøler? Ja.
1: Okay, Jamen, hun har også sej. Ja. Det var jo meget rart. Okay. Til gengæld så skal vi lære dig rigtigt at kende ja, okay. ud over det her. Ja,
0: det er jeg glad for. Der er nok lidt mere til mig, end det der.
1: Der er nok meget mere til dig, ja. ja. Det har jeg jo fundet ud af, for jeg har jo stalket dig på nettet. Okay. Øh, men det første, jeg godt gad at høre dig om, er et spørgsmål, som rigtig mange af de gængse influencer bliver stillet. Mm. Hvad går dit job egentlig ud på?
0: Det er et godt spørgsmål. Yeah. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jamen, jeg er til daglig, så jeg er præst. Og jeg er præst i en frikirke. Og der er ligesom... Der er ligesom et par forskellige dynamikker i det at være pres. Du har den, hvis du vil, event-siden af det, hvor vi, hvor vi kører gudstjenester. Vi har fire lokationer. Vi har hvor mange? Otte, syv gudstjenester på tværs af fire lokationer, så fire forskellige byer. København, Aarhus, Aalborg og Malmø. Så en del af mit arbejde, det, det handler om at sørge for, at de der gudstjenester, de fungerer, og de er oppe at køre, og der er indhold, og vi ved, at vi skal, og helt den side, og staff, og alt den side. Men så er der den anden side af det at være pres, det er, at man har... Alle de her folk, der kalder ens, den her, de kirke, deres kirke, og vi står ligesom for at sørge for, at de har det godt. Så det at være tilgængelig til samtaler, det at være tilgængelig til at ja, snakke med folk og gå ligesom igennem liv, folks dale og bakketoppe og fejre og sejre og sørge og alle de forskellige ting, som der foregår i ens liv, det er ligesom det, som vi gør på daglig, på daglig basis. Så der, der er ligesom to dage, der ikke, der ikke ligner hinanden. Det er hele tiden nyt, fordi at, øh, det er alt med mennesker gør.
1: Arbejder du egentlig hver dag, eller holder du også fri i weekenden?
0: Jeg bør holde mere fri.
1: Ifølge dig selv, eller ifølge familien?
0: Ifølge alle. Ja. <laughs> men, men udfordringen det er, at når, man, når ens job det er mennesker, men der, er altid, der er altid et behov. Så det er også spørgsmål om at sige, øh, at okay, nu stopper vi. Fordi du, du når aldrig til enden af listen. Der er altid mere at skulle lave. Der er altid et til telefonafkald, du kan lave. Der er altid en til person, du kan mødes op med. Så det er også et spørgsmål at sige, okay, nu har familien brug for en. Nu har jeg brug for at være alene. Nu har jeg brug for ligesom at oplade batteriet. Så det, øhm, det er ligesom at have den der selvdisciplin og sætte de der grænser og så videre. Okay, måske skal jeg starte lidt senere i dag, fordi i aften så går den lidt senere, fordi vi arbejder med frivillige. Vi arbejder med folk, som de kan kunne mødes op uden for deres arbejdstider. Så det, øhm, det er et andet job. Ja, det er det. Men nu, du snakker med Influencer. så det er en hel række anderledes, af anderledes jobs.
1: Fuldstændig. Ja. Til gengæld vil jeg gerne vide, hvordan at du er blevet præst. Hvem er du, og hvor du vokset op henne?
0: Ja. Nu um, jeg er vokset op i en kristen familie, så min, okay. min far han var præst. Um, så jeg ligesom så det fra barns ben af, hvordan det kunne være. Men um, der var gang en, der sagde, at Gud har ingen børnebørn. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt skal man selv træffe sit eget vand. om hvad tror jeg på? At det er ikke, ikke nok med, at jeg bare kan tage min forældres tro. Så det er lige om, du vokser op i en kristen familie, ikke kristen familie, ateistisk familie, hvad end du voksede vokset op i. På et eller andet tidspunkt, så træffer du din egen vand. Og det valg skulle jeg selv træffe. Og øh, det gjorde jeg på et tidspunkt. Og, øh, og så flyttede jeg til Sydney i Australien. Og der der jeg 12 år. Og jeg mødte min kone dernede, som er Australier. Og øh, tog på bibelskole og studerede teologi. Og det var så igennem den proces, at vi så... Den kirke, som jeg var en del af nede i Sydney, den sagde vi, hvorfor starter vi ikke en, en kirke her i, i København.
1: Okay, klart. Mm. Vildt. Mm. Men okay, jeg vil gerne lige lidt mere tilbage, eller jeg vil godt blive i noget af starten. Ja. Hva, hvad laver din mor?
0: Hun har haft en del forskellige jobs... Um, på et tidspunkt var hun, min, var hun min boss, fordi at jeg var avisomdeler, og hun var ligesom ah, avisbossen. Sådan. <laughs> so, um, ved jeg ved ikke om det overhovedet sker længere, men det er jo at man skulle mødes på et samlet sted og få uddelt alle aviserne jo, jo. og bruge. og... det sker. Det sker. Det sker. Ja, ja. ja men det var min mor. Det var, hun var bossen. Vi voksede op i Herning okay, i det mørke ja. Jylland. Klart. Ja. så, um, så det, um, det, der, på det tidspunkt, så var hun min boss, og så um, var der også jeg ja, den yngste af seks. Så der var også en... Sex?
1: Ja. Wow. Så
0: der er en hel overrække også, hvor hun var hjemmegående, ja. og ligesom så for huset. Det var det overlevede, og det stod.
1: Og hvordan var det at vokse op med en far, der var præst? Kan du trække på det i dag? Er der nogen ting, du har kunnet bruge?
0: Helt klart. Hvor meget man end siger, det ikke påvirker en, så tror jeg, at man hele tiden har påvirket af ens fortid, og ens barndom, på godt og ondt. Ja. Og der er hele tiden en proces... I ens liv, hvor man skal lære og aflære forskellige ting. Og jeg kigger tilbage på min barndom, og jeg har en masse gode minder, og jeg har en masse ting, hvor jeg tænker, okay, det der, det det kunne vi nok have gjort bedre. Jeg prøver i dag at sørge for, at jeg ikke begår samme fejl, men samtidig også prøve at lære nogle af de ting, som som mine forældre, de gjorde det godt. Ligesom alle alle forældre, ligesom, you know... Mm. Vi prøver jo bare. Vi har ingen manual. Vi, man får de her børn, og så tager man hjem med dem, og så skal man bare vide, hvad man skal. Og alt andet i livet, der skal man studere og gøre sig klar til. Så, øhm, jo, så der er en masse ting, som jeg tror, jeg kan, tage, jeg ligesom kan drage øh, visdom ud fra, både i forhold til, hvad jeg har lært, og ting, som jeg skal aflære.
1: Var han også præst i en frikirke? Ja. Okay, så har du kun sammenligne det lille smule måske.
0: Ja, og han havde også en rimelig stor profil, da jeg voksede om.
1: En stor profil?
0: Ja, i Danmark. Hvordan? Øhm, jamen, han, øh, min far havde bare en, en meget offentlig tjeneste, hvis du vil. Og det gjorde, at han ofte var i medierne og i, i fjernsynet. Og, okay. Så det var ligesom. Det var det jo før. Influencers. Ja. Så det her det var jo det trygte, de trygte influencer. Øhm, så man voksede lidt op med det der med at være i søgelyset. Og det gjorde, at man. Det gjorde i hvert fald, at jeg hurtigt fandt ud af, at der, var, der er to sider af enhver person. Du har den offentlige person, som alle andre tror, de kender. Og så har man person bag ved scenen, som jeg ved, jeg kender. Um, og lære det fra, fra barns ben er rigtig godt. Så man ikke lever i den her illusion, at alt på internettet, er sandt. Og, um, og så lærer man også bare at få noget hård hud. Og ikke bekymre sig om, ja. hvad folk tænker.
1: Ja, fordi det må du have været... Lidt nødsaget til, tænker mm. Altså, du har vel oplevet det, som mange børn desværre oplever, der må have været nogle holdninger til din far eller til din familie på en eller anden måde.
0: Mange holdninger. Ja. Yes.
1: Og så må man jo lære at sige fra. Ja. Men okay, du ender med at studere i Australien. Yes. Hvor gammel er du der?
0: Okay, jeg var, bare... Jeg må have været... Jeg fløjt derned, da jeg var 20 år.
1: Da du var 20 år, simpelthen?
0: Ja. Jeg blev 21 tre måneder senere, ja.
1: Hvorfor lige i Australien?
0: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, og jeg kommer til at lyde så gammel nu. <laughs> Kom med det. Okay, prøv jeg startede, jeg startede på gymnasiet i Herning, og efter et år på gymnasiet, så... Øhm, jeg var sådan... Åh, jeg, 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 jeg hjalp til ned i vores kirke, den kirke jeg var en del af i Herning, og... Øhm, på det her tidspunkt, så i Danmark, så havde de noget... Det er sådan, gather around, children. The old man is telling stories. På det her tidspunkt, så havde de noget, der hed en fri ungdomsuddannelse. Og det var egentlig, at du kunne sammensætte din egen uddannelse. Det var, hvis du var, hvis du var for du til at gå igennem gymnasiet. Det var egentlig, hvad det var til. Hvis du ikke kunne gennemgå øh, og gennemføre gymnasiet eller HF, eller hvad det nu var, så kunne du sammensætte din egen uddannelse, og øh, det ville regeringen så betale for. Så min mor ringede til mig. Mine er de gamle hippier, det skulle du også lige... Det, det, det er også en helt anden side.
1: Det er en helt anden side. Okay,
0: ja, de gamle hippies. <laughs> så hun ringer til mig og siger, bror, de, de har opfundet det her ting og siger, den frie ungdomsår. Du, du burde bare droppe ud af gymnasiet og så lave noget andet.
1: Whoa.
0: Så jeg sagde så, hey mor, bare lige så du ved, hvad din rolle det er i mit liv. Du burde opmuntre mig til at gennemføre gymnasiet. Og så siger du er der alligevel de aldrig og du kan ikke lide det og du burde bare lave noget andet. Så hvad burde jeg lave? Og så hvorfor tager du ikke bare øhm, på Hillsong? Og på det her tidspunkt så var Hudsong kun kendt for deres musik. Um, Hudsong har vi, vi skriver forstået musik, en Grammy og det er ligesom det det er Og um, så jeg, 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 vidste, jeg vidste ikke der var en kirke på det her tidspunkt. Jeg, jeg jeg troede bare Hudsong var musik, så sagde, så da hun sagde at du skal tage på Hudsong, jeg sagde hvad Join a band? Hvad snakker yeah. <laughs> du om? Nej, nej, nej. Der, nej, Hillsong, nej, de har en bibelskole. og bandet har en bibelskole. Sagde, nej, de er en idiot. Like, Hedsong er en kirke, som har en bibelskole, og de laver musik. og sagde, okay, hvor er det henne? Sydney i Australien. Jeg sagde, okay, cool, det gør vi. Og så, wow. det var om onsdagen, og så tror jeg, at jeg droppede ud af gymnasiet om fredagen.
1: Nej, hvor vildt.
0: Og så om mandagen, du skulle tage på et år på højskole, det er ligesom en catch i den her friundsdannelse. så tog til om mandagen, flyttede til Kolding og gik på højskolen, og så et år senere var jeg i Sydney. Wow. Mm.
1: Hold det op. Og hvordan føles det at... Nej, jeg vil faktisk gerne vide helt praktisk omkring den her uddannelse i Sydney. Mm. Hvordan foregår det her i klasser? Er man 20 mennesker i klassen? Sidder I på en skolebænk? For... Nej, men
0: det var en teologiuddannelse. Ja. Så ja, man studerer teologi, så der er der nogen, der studerer øh, murbrokker, og hvordan øh, et hus, det, you know, hvor stærkt et hus skal være for at holde et tag op. Så studerer vi Bibelen, vi studerer øh, græsk og latin, og ikke jeg kan tale... Enten eller. Man studerer Bibelen, man studerer filosofi, teologi. Hvad siger Bibelen om forskellige emner? Man får værktøjerne til at kunne åbne Bibelen og prøve at forstå, hvad siger den i 2022?
1: Okay. Og er der en... Ligesom at du sammenligner det med andre normale uddannelser, så er der jo tidsbegrænsning på nogle uddannelser. Er der det her? Er du færdiguddannet efter to år?
0: Ja, men som, som frikirkepræst, så, så behøver man ikke den samme uddannelse som for eksempel en folkekirkepræst. Um, så jeg var færdig efter, jeg studerede i fem år, og så havde jeg min bachelor i teologi. Og, og så fra der, så, tog jeg, jamen, så begyndte jeg at arbejde i kirken, og så kom jeg så herover.
1: Ja, så kommer du hjem til Danmark. Ja. Hvornår, øh, hvornår for dig din kone børn?
0: Um, vi fik børn, ja, vi blev gift i 2006, og vi fik vores ældste datter i 2009. Nå,
1: det ja. hvor dejligt. Mm. Og har det været, det må jo have været en snak mellem dine kone og dig omkring at ændre jeres tro i, i opdragelsen af jeres børn, mm. tænker jeg. Ja. H- hvordan, hvordan gør man det? Hvad fylder mest?
0: I forhold til ens tro?
1: Ja, i forhold til opdragelsen af jeres børn, hvad har været, hvad har været nogle kerneværdier, I, I har velført videre?
0: Jeg tror, det er, det, man kører den her balance, især når de bliver ældre. Uh, nu har vi tre børn, tre piger, masser af ord, masser af følelser. <laughs> uh, men man kører den her balance imellem at fortælle en, ens barn, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, og hvad der er ligesom sort og hvidt. Og så i det, det bliver ældre, så skal man jo give dem til os selv at finde ud af det. Og det har vi jo alle sammen et ansvar at gøre. Og øhm, så selvfølgelig så starter vi jo på et basis af tro. Og det er den, det er den retning, vi hælder imod. Hvor andre, de vil jo hælde i en anden retning. Vi hælder jo retningen af, at vi, vi har et basis for, at vi tror, der er en Gud, og vi tror, han interesserer interesseret i vores liv, og vi tror, at der er nogle principper nogle visdom, og der er, noget, der er, der er nogle principper, der ligesom er bygget ind i skabningen, som vi som vi ønsker at efterleve i vores liv, og som vi også ønsker, at I efterlever i jeres liv. Um, og det er jo de helt basale ting, som ofte bare bliver set som en gylden regel, eller whatever folk de nu kalder det de her dage, men at altid næste, og at, og at um, og være der for, den, for den mindste, og, og ligesom at sørge for, at man, man, bringer, man bringer værdi til verden omkring en. Vi prøver. Men det gør
1: alle forældre jo. Og
0: så beder vi en hel masse, så, og fordi vi har brug for hjælp.
1: Ja, ja okay. Vi har brug for hjælp. Ja.
0: ligesom alle forældre har.
1: Bærer I også med jeres børn så? Det gør vi. Okay. Bærer I børnbørn? Ja, vi gør så. Dejligt. Ja da. Og telefonerne må ikke være ved bordet, tænker jeg? Nej. Nej.
0: Vi prøver. Jeg er nok den største, der er skyldig i det. Er det rigtigt? Ja.
1: Noget vildt. Ja. Hvorfor? Er det fordi du ikke holder fri?
0: Det er en, grund, en af grundene Ja.
1: ja. Hvad kunne du ellers være?
0: Jamen, det er nok den største grund. Jamen, det er bare Den anden grund, det vil være sport. Okay. Det, det er fodbold. Um...
1: Jeg har bare ikke den rette at snakke med det om. Jeg nej. ved, der har været en kamp i går, der var meget intens.
0: Ej, det... du... Eller hvad? Jo, men det... du kan ikke omtale dem på den måde.
1: Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg slet ikke, nej.
0: Ej, det er jo ligesom den største kamp og den bedste vm finalen der nogensinde har været.
1: Det er jeg sikker på, det er ja. Ej, altså. Ja, jeg beklæder. Nå, okay. jeg beklæder. Det er okay. Vi skal videre, ja, okay. Vi skal faktisk rigtig meget videre. Og okay. skal, jeg kan ikke snakke om det her, uden at blive dømt rigtig hårdt, jeg godt mærke. Nej, det er okay. Vi skal, vi skal lege en leg. Okay. Vi skal simpelthen have nedbrud eller måske bekræftet nogle fordomme. Yes. Og jeg kommer til at gøre det svært for dig, for jeg kommer til at bede dig om kun at svare ja eller nej. Okay. Tror du på engle? Ja. Skæbnen? Ja... Himmel og helvede. Ja. Skilsmisse.
0: Tror jeg på det? Ja.
1: Ja, det er op til egen fortolkning, det her. Jeg, gør, ja, men... jeg elsker din ansigtsudtryk, mens jeg vil ønske, at lytteren kunne være en del af det her.
0: Ja, men uh, definitionen af tro, den bliver, også, øh, den bliver også udfordret her. Det gør den, jeg ved, ja. det gør den. Ja, ja.
1: Øh, flere køn. Ja. Ja. Tror du på diagnoser? Ja. Tror du på, at jorden er skabt på syv dage? <laughs> mm. Yeah. Mm, okay. Du har tre tilbage. Jeg lover dig, jeg stopper med at udfordre dig efter tre. Tror du på dommedag?
0: Ja. Yeah.
1: Tror du på evigheden? Ja. Yeah. Tror du på Gud? Ja. Yeah. Jeg vil faktisk give dig chancen for at uddybe nogle af de her. Okay. Er der nogen af dem, du har lyst til at uddybe? Er der nogen af dem, du har lyst til at berøre?
0: Det er sjovt du nævner om om Jorden blev skabt på syv dage. Ja. Det er bare en sjov tanke. Mit spørgsmål er, hvor gammel var Adam på hans første dag, da han var i live?
1: Det er dit spørgsmål. Ja. Til mig? Mm. Det ved jeg ikke.
0: Jeg tror du han har 20 år? Den
1: dag han blev skabt. Mm. Det er et virkelig godt spørgsmål. Og det er jo et, et skørt spørgsmål, fordi hvordan kan man blive skabt som et helt støbt klart voksent, af en eller anden forstand, af en, en voksen krop i hvert fald? Mm. Jamen ja, lad os bare sige 20. Mm. Lad os sige 20.
0: Så hvis du har mødt ham et sekund senere, så ville du have kigget på ham og tænkt, han har eksisteret i 20 år.
1: Det kunne jeg godt finde på, ja.
0: Så han var skabt med en alder? Måske. Måske? Ja. Sammen. Samme svar på syv dage. Okay. Kunne Gud have skabt jorden på syv dage? Ja, jeg tror godt, han kunne gøre det. Gjorde han det på den måde? Det ved jeg ikke. Nej. Men jeg tror også, Gud kunne skabe en planet med en alder. Gud ja. kunne skabe ting på syv dage. at Når vi så begynder at granske det, og begynder at grave i det, og tænker at ja, det her kan ikke skabes på syv dage. Manden er 20 år gammel. Jorden er 20 milliarder år gammel. Hvad end det måtte være. Mm. Kan det være, at ting kan skabes med en alder? Men jeg tror også, at den anden side af det, der er, at øhm, når folk de tænker på Bibelen, så tror jeg, at de, øhm, de, glemmer, de glemmer, hvad det er og hvad det ikke er. Det er ikke en det er ikke. Vi, du, du vil aldrig gå til, en, du aldrig gå til en, en sangskriver og bede dem om at beskrive noget videnskabeligt til dig. De, de, de vil skrive poesi, de vil skrive proser, de vil skrive smukke vendinger, men de vil aldrig beskrive matematik til dig. På samme måde vil du aldrig gå til en og bede dem om at skrive poesi. Det er to forskellige sprog, selvom de kan snakke om det samme emne. Og jeg tror, det er det, vi bliver nødt til at forstå, at Bibelen er ikke, en, det er ikke en videnskabelig bog. Den prøver, den har et budskab, og budskabet er ikke, er ikke bare videnskab og faktum. Budskabet er faktisk et kærlighedsbrev for Gud til mennesker.
1: Og et kærlighedsbrev? Ja. Okay, hvordan det?
0: Jamen, det er, det er Gud, der, der taler til os mennesker. Det er, at han, han giver os nok... Han giver os ikke det hele, men han giver os nok til at vide, hvem han er, hvem vi er, hvad der gik galt, og hvordan det kan blive helt igen. Vi har nok til at forstå, vi har nok til at tro, vi har nok til at ligesom få et indblik i, i alle aktørerne i det her.
1: Og hvad er det helt konkret, hvis du kan konkretisere det, mm-hmm. at du tror på her i livet? Hvad, hvad? er din tro?
0: Min, min, tro min, min tro, det er, at um, der findes en gud. Og og han han skabte os alle sammen. Han skabte os i perfekte forhold med hinanden. Han skabte os i perfekt forhold med naturen. Han skabte os perfekt forhold med Gud. Og at søn kom ind in i verden. Og søn, søn får et dårlig rap. I mean, det, 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 <laughs> det er... Fordi søn, når vi tænker på søn, så tænker vi på sådan en Hollywood-movie. Vi tænker på sådan en, en, en fyr, der står med en, en plakat. Der er ligesom, you know, nær. Mm. Omvendt, jeg tøner børn. Det er det, vi tænker, når vi tænker søn. Men søn... Sådan helt, Hvis du skal definere, hvad søn er, så er søn et sportsudtryk. Nu ved jeg, at du elsker sporten. Ja, det gør jeg. Du elsker det. Sport, det. Det er faktisk et sportsudtryk, og det handler om, at du, har, du er ramt ved siden af. Det er det eneste, det betyder. Det er, det er faktisk et ord, som blev taget fra, øhm, når de, de skød med buopil. Og når de ikke ramte lim i midten af, af målskiven, så ville så vil, ligesom, kommentatoren sige, at de er de er ramt siden af. De er ramt ved siden af det ideale. Og det er det, vi har gjort som menneskehed. Vi har alle sammen ramt ved siden af. Vi har alle sammen prøvet at gøre ting for vores eget ego, vores eget selvfiske årsager, hvad end det måtte være. Og det har skabt et brud. Og det brud er der imellem Gud og mennesker. Det brud er der imellem mennesker. Vi gør hinanden ondt. Vi bagtaler. Vi, vi gør alt muligt ting mod hinanden. Øhm, og så er der skabt et brud imellem mennesker og naturen. Og det ser vi også i dag. Yeah. Og vi har prøvet at, at nå tilbage til det ideelle. Og det gør vi igennem menneskeskabte religioner. Og vi ser det, hvor end der er mennesker igennem hele antropologien, hvor end der har været mennesker igennem hele menneskeheden, har der været religion. Der har været den her forsøg på mennesker at nå op til Gud. Og vi har ikke kunne gøre det. Så vi stræber, og vi kalder det karma, vi kalder det gode gerninger, vi kalder det whatever. Du skal opfylde alle de her ting, for at Gud han vil acceptere dig. Og vi kunne, ikke, vi kunne, ikke nå op, vi kunne aldrig nå til det sted, hvor vi gør nok. Så vi er fanget i det fanget i det her spil, hvor vi ikke ved, har, vi, har jeg gjort nok godt for at gøre op med alt det dårlige, jeg har gjort. Og så er det jo, at vi fejrer nu med et par dage, der fejrer vi julen. Ja. Sorry, hvis det er timestamping, det her.
1: <laughs> Nej, det er uh,
0: ikke. <laughs> Men nu fejrer vi julen snart, og, og det er jo, hele budskabet med julen, det er jo, at vi kunne ikke nå op til Gud, så Gud han kom ned til os, og han blev født. Og Guds søn, Jesus, han blev født, så at vi nu kunne modtage frelse. Og det er det, vi tror på. Vi tror på, at vi har adgang til Gud. Vi har adgang til alt det, Gud han tilbyder igennem Jesus. Så i det, du tror på Jesus, så siger Gud, okay, nu er du god nok.
1: Føler du dig god nok? Mm. Ja?
0: Ja. Ja og nej. Okay. Ja og nej.
1: Vil du udtrykke?
0: Mm, fordi vi lever hele tiden, vi lever i det her spændingsfald imellem nu og ikke endnu. Um, du lever hele tiden, der, hvor, hvor du siger, jeg, 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 er, jeg ved, at jeg elsker dig, Gud, men jeg ved også, jeg gør dumme ting. Og så, så, så arbejder jeg hen imod det. Og det gør vi jo hele tiden. Jeg, jeg kan jo være venner med nogen. Jeg kan sige, at du er min ven, vi er venner, men jeg arbejder stadigvæk på venskabet. Og så vi lever hele tiden det her spændingsfelt, hvor jeg siger, at jeg ved godt, at jeg, jeg er god nok. Min status foran Gud er, jeg er accepteret. Men samtidig, så har jeg hele min menneskelighed, al min skrøbelighed, som jeg stadig arbejder med. Og den, jeg ser mig selv i spejlet, og jeg tænker, der er meget arbejde på. Rigtig meget arbejde på. Og så, så det er det der mellem det, nu og ikke endnu.
1: Mm. Og hvornår går det op for dig, hvis du kan svare på det, at Gud findes?
0: For mig har der været en masse øjeblik igennem mit liv. Um, og i det, jeg er blevet ældre, um så, så, nu, nu er jeg nået til en alder nu, hvor man kan begynde at, at læse og studere og begynde at kigge ind i alle de der ting, som man antog for, Jamen videnskaben siger ja, men gør det nu også det. <laughs> og alle de ting, som er ligesom blevet, blevet fortalt i skolen igennem årene bare, at jamen, det skal vi bare acceptere at måske er der ikke så meget evidens for alle de ting, som vi har sagt der er masser af evidens for og at videnskaben den opdager mere med så der er den side af ens tro um men så er der også bare, der er en masse ting for mig, som er meget personligt om det er indre ting, der foregår i mig, hvor jeg virkelig føler Gud. Hvor jeg fornemmer hans fred. Jeg fornemmer hans kærlighed. Jeg fornemmer hans accept. Og så er der også bare ting, som jeg bare ikke kan forklare. Ting, som jeg har set med mine egne øjne som jeg bare ikke kan forklare, ud over at sige, der må være mere mellem himlen og jord. Og når jeg ligesom tager alle de her ting sammen, og det, for mig det er det ligesom, at jeg ser det er ligesom Guds lille, lille kærlighedsbrev. Det, det er ham, der lige der blinker og lige sender mig, der lige blow kiss, lige gør de der små ting. Og, det, og jeg, har bare, jeg har set ting i mit liv, hvor jeg bare tænker, det der, det, kunne jeg ikke, det kan jeg ikke forklare med logik, det kan jeg ikke forklare med videnskab, jeg kan ikke, jeg kan ikke forklare, hvordan det skete. Um, og jeg tager alle de der ting og lægger det sammen, og så ved jeg, at der er en Gud. Og jeg, for mig at se, når jeg læser Bibelen, så ser jeg um, den, den bedste forklaring på den verden, vi ser omkring os.
1: Vil du sige, at du har mødt Gud? Ja. Yeah.
0: Den, den del, øh, når jeg siger, at jeg er præst i en frikirke, det er ligesom den pentekostale pincekirke, hvis du vil. Og, øh, og teologien, det som vi tror på, hvis, hvis man skal ligesom sige, hvad tror I som er anderledes end måske andre kirker? Det vi tror på, det er, at Gud kan opleves. At du kan opleve Gud. At Gud er ikke bare et emne, vi studerer. Det er ikke bare en teoribog, vi læser. At øh, du kan faktisk opleve Gud. Du kan mærke. Du kan få lov at mærke Gud. Og øh, når, vi, når vi samles i kirke, så er det ikke bare for lad os høre Thomas tale. Øhm, det er ikke meget, der gør noget. Øhm, det, vi, det vi gør, det er, at lade os opleve Gud sammen. Og det er det, vi gør. Vi oplever Gud. Spændende. Mm.
1: Til gengæld bliver du ved med at beskrive Gud som han.
0: Det er fordi, at det, er, det er det udtryk, vi bliver givet. Så Gud, bliver, <laughs> Gud får forskellige øhm, beskrivelser i Bibelen. Okay. Um, der er også, at, at Gud har et moders hjerte. Um, og Så der er forskellige udtryk, men den største del af, af beskrivelsen af Gud, og det, den beskrivelse, vi bliver givet, det er, det er en hand. Yeah. Um, og det kommer jo ud af, at um, Bibelen er skrevet i paratikisk um, system og mm. kultur. Um, så det er det, er det vi bliver givet. Um, og øh, jeg skal ikke være så humotig, jeg skal begynde at ændre på det.
1: Jeg spørger egentlig kun... Jeg spørger ikke for at stikke, jeg spørger kun for at vide, hvad der føles rigtigt for dig. Det er det, der er det vigtigste. Lige meget hvad? Hvad der føles rigtigt at kalde Gud.
0: Ja og nej. Ja og nej. Ja og nej. I det, du læser Bibelen, så skal du jo nå til et sted, hvor... hvor vi, vi læser Bibel med med Mhm. Og... Det værste, vi kan gøre, det er, at vi prøver at skubbe vores forestillinger ind i Bibelen. Og prøve at få den til at sige, hvad vi ønsker, at den siger. Um, og så bruger vi den ligesom et våben til at sige, nu må jeg gøre sådan her, nu må jeg tale sådan her, nu må jeg whatever. Fordi prøver at se, og så begynder vi at skubbe ting ind i Bibelen, som aldrig var der. Um, og jeg, jeg, jeg skal komme med en ydmyghed, når jeg læser Bibelen og siger, okay, tror jeg på, at der findes en Gud? Ja, yeah. Okay, hvis der findes en gud, hvis der findes en gud, så må jeg tro, at han har en visdom der er større end min. Og jeg bliver nødt til at acceptere, at jeg ved ikke alt. Og hvis jeg vidste alt, så ville det være mig der var gud, og jeg er ikke gud. Så jeg må acceptere at Gud er Gud, og det er jeg ikke. Så når jeg læser Bibelen, så må jeg også komme med en ydmyghed der accepterer det som jeg finder.
1: Okay. Jeg vil gerne snakke med dig om tvivl mm. i forhold til tro. Mm. Fordi jeg tror, at hvis der er noget, der øh, jeg tit støder på i sådan ikke-troende sammenhæng, mm. og det må du have hørt tusind gange, er, at hvis Gud findes, hvorfor findes der så ondskab? Hvorfor findes der krig? Ja. Har nogen af de ting nogensinde fået dig til at betvivle din tro?
0: Jeg tvivler min tro hele tiden.
1: Okay. Hvordan?
0: Jamen, jeg tror, at øh, tvivl og tro, det er ikke modsætninger. Jeg tror, hvis du ikke har tvivl, så har du tro. Fordi hvis du ikke har tvivl, så har du forstået alt. Og hvis du har forstået alt, så er det Gud, du forstår. Fordi Gud er for stor til at forstå. Der må være aspekter af Gud, som ikke kan forstås, og som der, der der er tvivl omkring. Så jeg tror, at den dag, du møder en person, som ikke har nogen tvivl, er den dag, du enten møder en person, som ikke har tro, eller som har forminsket deres Gud min yndlings yndlingshotel nu, nu din Bibelen, for biblen. Min yndlingshistorie for biblen, det er en far der kommer hen til Jesus for, for at spørge om hjælp for hans søn. Han er i, han, han har problemer. Og han beder om om at helbrede ham. Og Jesus stiller ham det spørgsmål: "Tror du?" Og faren siger: "Jeg tror, men hjælp mig med min vantro." Og jeg elsker den her, jeg elsker den her lille dynamik. Det er det er jo det som vi alle sammen oplever. Og nu, nu nævner du ondskab i verden, og jeg tror ikke, at vi tager os tid nok til at tænke. Vi tager ikke tid nok, og det, og det kan være, at det er på grund af det, som vi snakker om med sociale medier, det kan være, at vi, tager bare, vi, vi hele tiden vil have soundbites. Ham her sagde det her, hvad synes du om det? Der var en tid, hvor før man havde en diskussion, så læste man hinandens bøger. Man læste ikke bare en soundbite. Man lyttede ikke lige til et eller andet. Det var, man faktisk tog tid til at tænke tingene igennem. At man svarede ikke på en Instagram-post. Man svarede med en bog. Og jeg tror bare, vi tager ikke uh, i den her fast-paced-verden, som vi lever i, vi tager ikke tid til at lige stoppe og lige tænke tingene igennem. Hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, jeg tror på? Bare, bare, bare lige tænk det igennem. Fordi at vi siger, men Gud, han, wow, Gud han, han, han burde stoppe alt ondskab. og okay, alt ondskab. Hvor går grænsen? Skal han stoppe, stoppe krig? Ja, han skal stoppe krig. Okay, skal han stoppe uh, kuglerne, der flyver gennem luften? Ja, det skal han i hvert fald stoppe. Okay, hvor, hvad, så med, hvad så med faren, der slår sine børn? Skal han stoppe det? Ja, det skal han også. Okay, hvad med, hvad med børnene, der, der kalder en anden navne over i skolen? Skal han stoppe dem? Ja, det skal han også. Og så bliver vi ved med at gå ned i, i mindre og mindre. Og i til sidst, så har vi et spørgsmål om frivilliger. Og så bliver man til at stille os selv til spørgsmålet. Ønsker Gud bare robotter? Eller ønsker Gud mennesker, der har, der har det frie valg til at vælge mellem godt og ondt?
1: Hvis vi skal trække den lidt mere over mod Hedsong. Yes. Så blev jeg vild nysgerrig på noget, jeg læste i en artikel. Ja. Hvor at du siger, Hedsong øh, vil gerne være for alle aldre. Vores mål er ikke bare at gå efter unge mennesker, men en præst har nok størst effekt på dem, der er fra 10 år yngre til 10 år ældre end ham selv. Hvorfor? Øh, hvordan kan det være? Hvorfor størst effekt på mennesker, der er 10 år yngre eller ældre?
0: Jamen, jeg tror bare, at psykologisk set, og det kan også godt være, at folk, der er... Nu er jeg ikke en psykolog. Det kan også være, at der er en psykolog, der sidder og lytter til det her og tænker, Thomas, er rablende gal. <laughs> men jeg, jeg tror bare, at du har en naturlig tiltrækningskraft på på dem, der er lige omkring din egen aldersgruppe, øh, at det er lettere for mig at tale til dem, der er 10 år yngre og 10 år ældre end mig. Så snart jeg kommer uden for den, jamen, så er vi bare en anden verden i forhold til popkultur, sprog, tøj, you name it, musik. Vi er bare i en, and- en anden generation. Så jeg tror, vi har, du har den her gennemslagskraft... Øh, som du ikke skal arbejde hårdt for, for den aldersgruppe.
1: Mm.
0: Og så skal du så tænke, tænke igennem, okay, hvordan når jeg alle andre? Så for mig, så, så tænker jeg, okay, den aldersgruppe mellem 10 år yngre end mig og 10 år ældre end mig, der skal jeg ikke tænke så meget over det. Men når jeg, når jeg forbereder en prædiken, så skal jeg virkelig tænke over, okay, men hvordan formidler jeg den her prædiken, så dem, der er 20 år ældre end mig, og dem, der er 20 år yngre end mig, 30 år yngre end mig, egentlig forstår det
1: Hvem er det, der dukker op, egentlig? Sådan, hvis du skal prøve... I at... Hedsong? Ja.
0: Alle aldersgrupper. Det der, er alle aldersgrupper.
1: Der er ikke sådan en stor skare af sådan 80 procent af ikke unge eller et eller andet?
0: Jo, der er en, der er en stor gruppe imellem 23 til 35. Okay. Det er en stor gruppe. Øhm, men vi har alle aldersgrupper. Vi har, folk, øhm, vi har også folk, som kommer, som ikke tror... Um, som kommer fordi, at det er glade mennesker og god energi, og der er ikke mange steder i København, du kan samle hundredvis af mennesker, som er glade og som ikke er fulde, <laughs> um, som bare ønsker at have en god tid sammen. Og hvor vi siger, at når vi prædiker om søndagen, så ønsker vi at tale til din mandag. Det vil sige, at det, vi prædiker om søndagen, det handler ikke bare om dit åndelige liv. Det handler om dit mandag til fred, der mandag til lørdag. Vi prøver at give dig nogle værktøjer med, prøver at give dig nogle tanker med, der kan sige, okay, hvordan kan det her lægge værdi eller hjælpe dig i dit forhold? Hvordan kan det hjælpe dig på din arbejdsplads? Hvordan kan det hjælpe dig i din studie? Øhm, og det tror vi alle sammen har brug for. Brug for bare lige at komme ud og lige få at blive opmuntret. Mm. Der er så mange ting, der hele tiden prøver at sammenligne og få dig til at føle øhm, mindre ind og og så prøver vi egentlig at sige, hey, der er en Gud der elsker dig, du er god nok, um, og um, og dem til at uh, ligesom at være den bedste version af dem selv.
1: Det lyder virkelig dejligt. Jamen, vi prøver. Ja, ligesom forældre.
0: <laughs> ligesom forældre, ja, yes. det er temaet.
1: Øhm, jeg kan også forstå at Hillsong oprindeligt hedder Hills Christian Life Center, men at det blev ændret til Hillsong på grund af bandet. Ja. 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 Informationen Information. Kommer Information. Fra, fra Insider. Havde. Ja. Random. Æh, det tror jeg ikke,
0: der er nogen i Danmark, der har samlet op på før. Okay, værsgo.
1: Vil... Yeah, yeah. mm-hmm.
0: Ja, eksklusiv. Sandsynlig. Ja. Jamen det var en af dem, der if you can't beat him, join him.
1: Okay, det var simpelthen det.
0: Jamen fordi at det var Hills Christian Life Center hvilket er det længste navn i, i historien på en kirke. Og det er jo Hills, fordi det, det var området, hvor kirken er i Sydney. Det hedder Hills-området, Det der er en masse bakker. Og øh, så begyndte de at skrive sange, som blev kendt. Og så var det de der Hills-songs. Det er de der Hills-songs. Og så begyndte folk bare at nævne kirken som Hills-song. Og så på et tidspunkt, så sagde vi, jamen, øh, de kender os som Hills-song. Så kan vi lige så godt være hills song
1: var du en del af det, da, sådan, da hele det her skift sker?
0: Nej, jeg blev en del af i 2001, okay. og jeg tror, skiftet skete i to, to eller tre år før mig. Okay. Så det er, stadig, det er stadig nyt.
1: Ja, ret nyt. Mm. Vildt. Mm. Men det er jo, musikken fylder jo også meget.
0: Det fylder rigtig meget. Ja. Men det har det altid gjort i kristendommen. Okay. Sange har altid været en stor del af kristendommen. Alle, du, bare tænk på Folkekirken. Hvor mange salmer, der er der. Mm. Mange salmer.
1: Mange så. De har en
0: helt bog af dem. Ja. Øhm, så musik har altid været en del af kirketraditionen. Når du, når du, selv når du kigger igennem Bibelen... Nu, nu, nu snakkede vi lige før øhm, showet startede om, at jeg, jeg gik igennem hele salmernes bog i løbet af corona. Der er 150 salmer i Bibelen. Det er jo som. sange. Det er en Det er jo en salmebog. Um, I det nye testamente Så vil um, de, unge, de, de kristne i, um, I kirken De vil samles under jorden De vil, vil gemt sig fra romerne Og, og de vil synge sange Så det har altid været en del Af, af den kirkelige tradition mm. Så vores, vores oplevelse Det er bare at gøre gør indpakningen anderledes
1: Okay yeah.
0: Så budskabet er stadig det samme Men den måde vi formidler det på At det burde hele tiden ændre sig fordi vi, le- jamen, vi lever i 2022, snart 2023, så er der ingen grund til at, at snakke til hinanden, så om vi lever i 1922. <laughs> så vi prøver at ligesom, lad os, os ligesom opdatere den måde, vi formidler på, om det er musikken, eller prædiklerne, eller gudstjenesterformen, hvad end det måtte være.
1: Vil du gerne have musikken fyldt endnu mere?
0: Øhm...
1: I jeres gudstjenester, eksempelvis?
0: Nej, jeg synes, det fylder egentlig, ja. det fylder egentlig meget godt. Ja. Det ved jeg ikke. Det kan det godt være. Muligvis.
1: Øhm, jeg sagde det jo til dig i elevatoren, da vi var på vej heroppe, yes. at jeg tror, vi kan have en, en god snak omkring kontrasten mellem de andre gæster, jeg har, og dig. Øhm, og nu, jeg er faktisk glad for, at du nævnte det i starten af det her interview, men du ser jo selv, at du har svært ved at lægge telefonen fra dig, og at man altid lidt er på arbejde. Mm. Øhm, føler du... Føler du at du har fri? Eller, jeg tror det jeg spørger om er følelse som et arbejde for dig, det du har gang i lige nu.
0: Ja uh, yeah, nej, undskyld, ja, 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 um, I, jeg jeg ikke. med det. I'm sorry. Så længe du uddyber din hjernægt. Yeah, yeah, yeah. um, jo, der er dage hvor det føles som et arbejde, men jeg tror det, det føles et arbejde føles først som et arbejde, når man når, når nogle ting man, man føler man skal igennem. Um, men de fleste dage, så selvom jeg skal igennem, så er det ikke, fordi jeg skal gøre det, at jeg gør det. Jeg gør det, fordi jeg ønsker at gøre det. Og de dage, så føles det ikke som et arbejde. Og det, det er faktisk den største del af dagen. Mm. Der føles det ikke som et arbejde. Fordi, det, fordi at, du vælger ikke at være præst. Fordi det er ligesom min barnedrøm. Om at være, du føler dig kaldt til dig. Du føler, det kald. Um, fordi at... Um, du skal være kaldt til det her. Det er, det, er, det er et underligt job. Det er et meget underligt job. Og der, der kommer både godt og skidt med det. Og, øhm, og det tror jeg, du skal være kaldt til for at, uh, for at kunne gøre. Så derfor føles det egentlig ikke som et arbejde.
1: Nej, du har også nættøj på halvdelen af tiden, ser du.
0: Ja, ja men som skal sidde og forberede en prædiken. Så kan man sgu godt gøre det hjemme i rigtigt. Ja.
1: Det er selvfølgelig rigtigt. Det ja. kan jeg sagtens altså forstå. Mm. Hvad med sociale medier, Hedsong? Jeg mm. har en blog, kunne jeg forstå.
0: Ja, jeg, jeg er ikke en særlig god blogger. Okay. Nej, jeg synes <laughs> også, blog... jeg... Er det stadig en ting?
1: Altså blogging? Ja. Eller blogging er... Ved... Øhm, Hedsons
0: er ikke en rigtig stor ting.
1: Jeg ved heller ikke nødvendigvis, om blogging er en stor ting mere. Min
0: svigermor øh... gør det.
1: Din svirvåre? Ja. <laughs> yeah. Altså h- hos Hedtung? Nej,
0: nej. Okay. Hendes egen blog. Okay. Sådan en rejseblog. Nej, var sjovt. Ja, ja. Um, og det, det får mig til at føle, at det er ikke en ting længere. Okay. Ja.
1: <laughs> <laughs> det forstår jeg virkelig godt. Ja. Yeah. Jeg vil også at det er måske mest madblog der stadig fylder.
0: Ja. Yeah.
1: Men det forstår man jo også godt. Vi slår alle sammen opskrifter op på nettet. Det gør vi. Men... Ja, blogging er nok ikke det største mere. Men jeg er ikke ekspert, så jeg skal ikke kunne sige det. Jeg er aldrig talt, jeg ikke. blogger.
0: Jeg prøvede at, få, at, gøre, at lave lidt blogging, men det er, ikke, uh, det er for meget arbejde. Okay. At, at og skrive. Jeg skriver allerede så meget i forvejen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og så skulle sidde og opdatere en blog, det, det var for meget.
1: Hvad, hvad er din holdning til sociale medier generelt? Synes du, at det er en god ting? Er det en fantastisk ting, der er kommet? Eller har det også ført nogle dårlige ting med sig?
0: Jamen ja til det hele, mm. hvad du lige sagde. Det, øh, jeg synes, jeg synes sociale medier øh, det er et værktøj. Og et værktøj har, en, har jo ikke en morale i sig. Den har ikke moralsk værdi, et værktøj. Det er jo, hvad man gør med det, der giver det værdi. Og så længe, at vi bliver ved med at opdrage befolkningen, og specielt den yngre del af befolkningen, hvad det er og hvad det ikke er, det er ikke realitet, vi siger ofte i kirken, at uh, social media, you know, you show your best, but hide the rest. Og det er jo, he- det, er jo, det, vi- det, er jo det, man gør med social media, Det er jo hele tiden highlight reel, highlight reel, highlight reel. Og så sidder man der hjemme i sin lejlighed og ser, you know, bag ved kulisserne på sit eget liv og tænker, wow, mit liv stinker. Jeg I mean, deres liv og deres ægteskab deres hus og alt er flot, men det er jo... Det er jo ikke, det er ikke reality. Så så længe, at man, så længe at man kan have, den, have folk omkring sig, der kan give den visdom, og sige, hey, øhm, forstå hvad det er, forstå hvad det ikke er. Men jeg kan, jeg, jeg kan godt lide medier i forhold til den måde, at den, den connecter verden på. Det har, det har givet os et værktøj og en platform til at nå længere ud, meget hurtigere, end vi har kunne gøre i fortiden.
1: Ja, meget hurtigere.
0: Ja, jeg er jo gammel nok til at huske MySpace. Mm. Øhm, så, og når man ser ligesom, hvordan det har udviklet sig fra MySpace til you know, hele vejen igennem til Facebook og, og, og køre hele vejen ud nu, og nu, nu forgrener det sig til både den professionelle verden med LinkedIn og, og så den sociale verden. Der, der er så mange muligheder nu for at, øhm, for at skabe værdi til mennesker omkring sig. Men det er jo en forlængelse af os, det er jo det, sociale medier. Det er også online. Det er jo min avatar online. Men det betyder jo også, at alt det, der er dårligt med mig, det bliver jo også udtrykt med mine strategier online. Om det er, at jeg bruger det til personlig øhm, fremførelse, og så se på mig, eller hvad end det måtte være. Alle de ting, som vi gør i det virkelige liv, det gør vi også online, på godt og skidt. Så... Øhm jeg har ikke noget imod det så længe, at vi husker, hvad det er og hvad det ikke er.
1: Det er virkelig en snak, jeg godt gad at bruge mange, mange timer på. Men det er jo lige godt for mig, at vi har 10 minutter tilbage. Og jeg tror, at den og snak, hvor? jeg har glædet mig allermest til at have med dig, og. har jeg gennem til sidst. Og. okay. Øh, hvad sker der efter døden?
0: Hvad sker der efter døden?
1: Ja, ifølge dig. Hvad tror du, der sker, når vi dør?
0: Det er et godt spørgsmål, Jeg mistede min bror 12 år siden. Så det er et spørgsmål, som har fået meget personlig betydning for mig. Fordi selvfølgelig har jeg altid haft en teologisk og teoretisk forhold til det. Men når man begynder selv at have venner og nu familie også, som er ligesom på den anden side, og på hans gravsten, så står der, See on the other side. Og jeg jeg tror... jeg tror, at i den moderne verden gør vi for meget ud af døden. Og lad mig lige forklare det. Vi lever i en verden, hvor vi prøver at leve så længe som overhovedet muligt. Se unge ud for evigt. Forever 21, you know. Um, og døden er blevet den her ting, som vi er bange for. Hvor førhen, så var døden den mest naturlige ting, i verden. Døden, det er noget, der kom til os alle. Det er den ultimative statistik. én og en dør. No way around it. Det kommer til at ske til os alle sammen. Men døden er ikke set som en... Døden bør ikke ses som en endestation. Døden er, for mig at se, den måde, døden bør opfattes på, det er et gardin, vi går igennem. Det er som et, ligesom, hvis du går ind sådan en walk-in wardrobe, og du har et gardin, der hænger foran dig. Du går igennem det gardin, og så fortsætter din vandring. Og jeg tror, at den vandring, vi er på igennem livet den fortsætter på den anden side. Og vi går igennem det her, det her, det her, det her gardin, som vi kalder døden, og så fortsætter det. Og, øhm, og på den anden side, der har vi så evigheden. Og, øhm, og hvordan evigheden kommer til at se ud, det, har, det kan vi kun, kun uh, gætte os til.
1: Og hvad er dit gæt? Hvordan tror du, det ser ud?
0: Jamen, Bibelen... Bibelen taler om at den dag så vil der være en ny himmel og en ny jord. Det vil sige at alle de ting som blev brudt igennem årene med sønderfaldet. Um, at det vil blive genoprettet. At vi vil faktisk leve i, vil faktisk have et normalt liv igen, men uden uden Vil like, er jo, nu har vi kun fem minutter tilbage. <laughs> men det er jo den craziest tanke, hvis du tænker lige nu så er vores default ligesom vores umiddelbart reaktion på alting, det er ofte en selfish Det er ofte, hvad er der i det for mig? Det er jo vildt at tænke på. Prøv at forestille dig en hel verden, hvor der ikke er ikke en eneste person i verden, der tænker en ond tanke. Der er ingen, der har en bagtanke, der er ingen, der har et alternate motive. Alle lever bare i harmoni med hinanden. I en, i en verden, hvor vi, hvor vi gør liv sammen, og vi gør relationer sammen, vi gør familie sammen, vi, gør, vi arbejder, vi gør, vi gør det, som vi gør, som der hedder at leve sammen, men der er intedåndt. Det, det er det, jeg tror, at vi har set frem til. Det er håbet, vi mm. har set frem til. Og alle de ting, som er uforløst på den her side. Og det er derfor, når folk siger, du tror, at Gud kan helbrede, eller du tror, at Gud kan gøre sådan og sådan og sådan, men det skete ikke, den her person døde. Ja, men det er fordi, du ser døden som en endestation. Min bror er i live, selvom han er død på den her side. Han er stadig i live på den anden side. Vi gør bare så meget ud af den her endestation, vi kalder død. Det er ikke en anden station. Det er bare det er et gardin, vi går igennem, og så fortsætter vi. Og en dag, så kommer vi til at se vores kære igen. Mm. Og det er håbet, vi har. Og det er også derfor, at Paulus, som er i Bibelen, han siger, at vi sørger også, når folk de dør. Men så siger han, men vi sørger ikke som folk uden håb. Det vil sige, at jeg græder også. Jeg sørger, men jeg sørger ikke som folk uden håb. For jeg har et håb, at en dag, så ses vi igen. Mm. Så det er ikke et farvel. Det er, at vi ses.
1: Spændende. Meget spændende tanker. Jeg har selv kæmpe frygt for døden. Har du? Ja, meget. Hvad frygter du? Jeg frygter, at det er en endestation. Mm. 100 procent. Øhm... Og jeg tror også, at der er en eller anden form for også lidt sådan ung tankegang i det. Jeg synes, at verden er ekstremt spændende, mm. og at den udvikler sig jo hele tiden. Og jeg synes, det er, det er en underlig tanke at, øh, at, at slukke for det, at mit jeg ikke længere skal være her, og jeg ikke kan være, ja, være, være med. Jeg kan ikke forstå, hvis jeg ikke en dag skal eksistere.
0: Og hvis det er en endestation, hvorfor vil det gøre dig bange?
1: Fordi så kan jeg ikke forstå, hvorfor jeg er her. I dag? Ja. I går, i dag, måske i morgen. Jeg kan ikke forstå, hvis det er bare en endestation, hvad, det, hvad har det så betydet? Mm. Øhm. Og det har været en... Ikke, altså, det er et ekstremt svært emne for mig at snakke om. Er det det? Ja, helt vildt, Altså, jeg sidder med et klump helt op i halsen lige nu. Øhm. Også fordi, at jeg har prøvet at snakke med psykolog om det før. Mm. Og hun sagde til mig, at det er et livsvilkår, hvilket jeg jo sagtens kan anerkende, at det er. Uh, for jeg er ikke dum, Men det, 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 giver ikke, det resonerer ikke med mig, når jeg har fået det at vide. Uh, at hvad er et livsvilkår? At døden er et livsvilkår. Yeah. Ligesom at du siger, at statistikken er en til en. There's no way around it. Mm. Det skal ske. Mm. Men det giver ikke mening op i mit hoved, at det skal ske. Jeg kan ikke forstå det.
0: Men er det ikke vi vildt at tænke, at vi var, da vi var skabt, så, vi, så var vi skabt til ikke at dø?
1: Vi var skabt til ikke at dø?
0: Da vi var først skabt, da Gud først skabte himlen og Adam og Eva, og det hele Gud skabte menneskeheden. Vi var ikke skabt til, at døden var aldrig en del af, af hele designet. Det var noget, der kom ind med hele syndefald. Vi var jo vi var skabt til at leve for evigt. Mm. Og det, og det er jo også derfor, at, at, at Bibelen taler om døden som, en, som den sidste fjende. Den sidste fjende, der skulle overvindes, det var døden selv. Som, som, det, det kan vi tale om til påske, så kan jeg komme igen, og vi kan snakke om påske. Mm, øhm, jeg
1: ved godt, eller jeg tror, at jeg ved, hvad du tænker på.
0: Men det var, det, var, det, var den sidste død, det var den sidste fjende, der skulle overvindes, da Jesus opstod fra de døde. Det var at sige, at selv døden kan ikke holde mig. Og... Øhm, og jeg tror der, er, der, jeg tror, der er to sider øhm, for dig. altså Det er at sige, fordi vi hele tiden lever i den her dødskyggernes dal, <laughs> som salm 23 siger, så giver det, også en, øhm, det giver os også en, en rigdom at leve. Fordi hver dag den tæller. Hvert øjeblik tæller. Fordi vi ved ikke, hvor mange øjeblikke vi har. Så der er den side, hvor man tænker, wow, jeg fik endnu en dag wow, jeg fik endnu en dag til at være sammen med mine børn, jeg fik endnu en dag til at tale til mennesker, jeg fik endnu en dag til at gøre en forskel i folks liv. Der er jo den side, men så er der også den anden side af, og det er jo der, jeg kommer ind i billedet, hvor jeg prøver at få folk til at indse, at det ikke er en anden station, at på den anden side, så er der faktisk en kærlig far, en kærlig Gud, som ønsker at velkomne hjem, og sige velkommen hjem. Det er, det er, og det er jo det håb, som vi har, at, at det, det er ikke er en institution, men at alle har muligheder for mm. at opleve fred for evigt.
1: Ja. Åh, yeah. oh, det vil være dejligt. <laughs> Lige meget hvad vil jeg i hvert fald gerne sige tak for din tid. Selv tak. Og tak for dine tanker og ord og visdom.
0: Det var hyggeligt. Tak fordi jeg måtte komme.
1: Jeg vil også gerne sige tak til alle, der har lyttet med i dag. Husk at fortælle den, du sidder ved siden af i falgonærsalen, og din Gud om like mig. Hvis du sidder derude med en god idé, eller en person, I gerne vil være med, så skriv til mig. så hvis du sidder inde med lidt gossip, som vi skal afmystificere. Næste afsnit kommer faktisk ikke på fredag klokken 7. Næste afsnit kommer i morgen, fordi det er den 24. december i morgen, når I hører det her. Og husk, at hvis du gætter ugens inden, så sender jeg en videohilsen. Vi ses. Var det okay? Ja, det var så godt. Virkelig, virkelig godt. Jeg kunne blive ved med at snakke.
0: Noget vi er øh, omkring alt det, som du havde?
1: Altså, vi nået omkring... Noget af det? I... Vi nået omkring det hele, men ikke, øh, ikke, uddyben, ikke men. i dybden med alt overhovedet. Ja. Jeg vil gerne snakke meget mere om døden. Men jeg kunne også mærke, at jeg, kunne sl- jeg kunne slet ikke selv snakke om det. Det er sådan... Ja, det er virkelig... Øh... Men er
0: det, fordi du har oplevet døden?
1: Nej, og jeg tror, det er det, hmm. der gør, at det også skræmmer mig endnu mere. Jeg har ikke oplevet noget familie eller venner eller noget til mig.